0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles desde el pueblo de Topiltepec en este templo de Nuestra Señora del Dulce Nombre, que ustedes van a ver arreglado todavía porque pues aquí le siguen a la Virgen, aunque el mes de junio es del Sagrado Corazón, pero aquí le siguen a la Virgen un rato todavía, la quieren mucho la gente. Les damos la bienvenida a esta celebración de la Santa Misa, les invito a que nos acompañen, y bueno, espero que lo que les dije ayer, que vean el café católico, ya lo hayan visto y lo hayan disfrutado, como yo lo disfruté también cuando lo preparamos. Bienvenidos y comenzamos. días tengan todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por este día que nos ha regalado el Señor para vivir, para agradecerle siempre a él. Hoy vamos a pedir por el alma de la señora Paula, fiscal Miranda, en este novenario que le estamos haciendo. Quiero también pedirle a Dios nuestro Señor, en esta santa misa, eh, Vamos a pedir cuando hacemos la misa por, por un, ¿cómo les diré?, por una, por un, para YouTube, pues pedimos por un país también. Hoy vamos a pedirle a, a Dios nuestro Señor por un país donde sabemos que nos ven, porque también hablan español y es el país más católico de toda Asia, que son las islas Filipinas. Vamos a pedir por su capital, Manila, por todas esas islas, que son muchísimas islas. Donde hay católicos y también hablan español. Y también hay filipinos, muchos filipinos en Estados Unidos que han llegado y que son católicos. Vamos a pedir por, por los filipinos. Y también hoy quiero pedir a Dios nuestro Señor por todos los que trabajan en las minas. Todos los mineros de todos los metales, líquidos, gases. Todos los que trabajan en las minas, que es un trabajo peligrosísimo muy duro, muy, muy crítico en México y en el mundo hay minas pedimos por los mineros sobre todo los que se meten a la mina los que trabajan ahí adentro con tantas dificultades si ustedes tienen un familiar le dicen "Oye, el padre Arturo pidió por ustedes los mineros para que se pongan las pilas estén contentos allá sí si lo oyen abajo en las minas que no creo, pero arriba sí me han de oír bueno, quiero hacerles una observación miren, antes de continuar la misa hace poquito para atrás mucha gente me ha preguntado por esta imagen casi por no me preguntan por las imágenes, pero, pero cuando no saben si sí preguntan luego me dicen, oiga esa señora que está allí, ¿quién es? pues es usted mera señora usted la que me está viendo allá en su casa en su, en su, en su tele muy contentita muy sentadita ¿no se parece a usted esta mujer? ¿a quién de ustedes se parece esta mujer? sobre todo en lo güera ¿eh? mucha gente me dice ¿quién es esa señora que ponen ahí? ¿por qué sale a veces? y nomás en el dulce nombre está porque en otros lados no, no lo hacen en ningún templo ni en Acatlán ni en ningún lado sí está pero no la ponen ahí adelante eh. pero aquí aquí sí la ponen ¿por qué? ¿por qué está? ¿quién es esta mujer? ¿quién creen ustedes que es? pues es la que está viendo la tele y el que la está viendo también el hombre que la está viendo es el ánima sola ¿por qué tiene una cadena? está encadenada a su pecado esto representa la cadena el pecado ¿y por qué tiene estas figuritas aquí? pues son llamas estas son llamas es el fuego del purgatorio ¿y por qué se pone cuando alguien muere? porque no sabemos si está en el purgatorio o está en el cielo, Paulita ¿Ah? no sabemos todavía nomás ella sabe pues siempre andaba aquí, yo creo que ya está en el cielo. Pero imagínense cuando pedimos por alguien que nunca venía nada, pues esos están bien atorados en el purgatorio. Entonces, cuando nosotros pedimos por un difunto, aquí sacan esta imagen. El ánima del purgatorio nos recuerda a todas esas personas que están en el purgatorio esperando poder pasar al cielo, esperando nuestras oraciones, esperando nuestros sacrificios, nuestros ayunos por ellos. Por eso no debemos de olvidar a las ánimas del purgatorio. Cuando yo estaba en el seminario hasta me caía gorda la gente que decía quiero una misa por las ánimas del purgatorio. Y decía, ah, cómo me gustan cansarme. Pero ahora no. Ahora que ya estudié yo la Biblia y que le estudié el catecismo a la iglesia me doy cuenta que es más fácil condenarse que salvarse. ¿Eh? Pues ¿Qué trabajo es condenarse? Pero para salvarse está difícil. Por eso Dios... La última opción que nos da por amor para salvarnos es el purgatorio. No es malo el purgatorio, al contrario, deben estar agradecidos con Dios porque si, quien, si en esta vida alguien se equivocó, ahí puede remediar el daño dependiendo de lo que hayas hecho y pasar al cielo. El purgatorio no está en la Biblia, claro que está, ya estoy cansado hermano separado, usted que diario esté diciendo que no está por favor, en mi canal de YouTube tengo tres videos del purgatorio. Siéntate con tu Biblia y veámoslo juntos y luego al terminar me dices, ¿qué opinas? Pero véalos, no nomás hable por hablar. Bueno, es la ánima sola. Como muchas que están viendo la misa, creyendo que se van a ir al cielo porque son linduras de personas. Ni son linduras, ni son finas personas. No inventen. Hay que portarnos bien y hay que cumplir los mandamientos de Dios y de la iglesia y esforzarnos. Dios nuestro, que hiciste que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos, concédenos que en el campo de tu iglesia, regado por la sangre de los santos Carlos Luanga y compañeros, produzca siempre abundantes cosechas para ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras. Tengo aquí un preso que me dejó feliz, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos cuando estuve en Jerusalén yo le respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre, sin carearlo ante sus acusadores, para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él, no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos, pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Palabra de Dios.
2: Bendigamos al Señor. Que es el Rey del Universo Aleluya Bendigamos al Señor Que es el Rey del Universo Aleluya Bendice al Señor, alma mía que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor alma mía y no te olvides de sus beneficios. Bendigamos al Señor que es el Rey del Universo. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo, aleluya En el cielo el Señor puso su trono, y su reino abarca el Universo Bendigan al Señor todos los ángeles Ejecutores fieles de sus órdenes, bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor.
0: En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él les contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta a mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me aman más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea a mis ovejas por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Yo te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderá los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios después le dijo sígueme palabra del Señor siéntense por favor durante tres años Jesús estuvo con sus apóstoles ¿qué hizo esos tres años? ¿qué se puede hacer en tres años señoras? ¿Para qué nos alcanzan tres años? Para estudiar la secundaria, la preparatoria, para hacer una casita si me pongo a trabajar en Estados Unidos. ¿no? ¿Para qué alcanzan tres años? Pueden tener tres hijos las mujeres también, si quieren. ¿Para qué alcanzan tres años? Para muchas cosas alcanza, ¿no? Yo creo que si aprovechamos muy bien tres años de nuestra vida, podemos hacer muchas, muchas cosas. Tres cosechas, ¿no? También aquí. Entonces, podemos hacer muchas cosas en tres años. Jesús llamó a sus apóstoles, Pedro, Andrés, Felipe, Santiago, Juan, todos los demás, a que estuvieran con él tres años. ¿Qué hizo con ellos esos tres años? Les enseñó, les predicó, los quiso los preparó les habló y les advirtió y no les escondió nada cuando yo me vaya a ustedes los perseguirán cuando yo me vaya a ustedes los matarán cuando yo me vaya los despreciarán por mi nombre los tratarán mal los llevarán ante tribunales pero no tengan miedo yo estaré con ustedes los preparó mucho eso deberían de hacer mucho hoy las mamás y los papás con sus hijos no nomás consentir una madre que quiere a sus hijos se sienta y habla con ellos de las cosas buenas y de lo duro que es el mundo si ¿Sí lo hacen señoras o se hacen las las que no entienden por eso hoy tenemos tantos hijos tan tarados ¿conocen algún tarado de 20 años o poquito menos? no de tarado poquito menos sino de edad conocen alguna tarada que no sirve para nada y ya tiene dos hijos o un hijo o dos o tres y qué dices pues ya tuviste hijos pero ni con los hijos te compones tú ya tienes tu esposa y no agarras obligación dicen aquí en Topi ¿eh? ¿verdad que sí dicen o no dicen así? no agarras obligación dicen bueno ¿tú qué necesitas? pues necesitaba antes ahorita ya si le quieres dar unos chicotazos te los va a dar ella él a ti ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué tenemos hoy tantos hijos así? Tantos muchachos No todos, hay muchachos muy brillantes Y, y entusiastas Y, y que le sufren Yo conozco muchos universitarios Que están en la, están en la universidad Con muchas dificultades Sufriéndole Sí, a veces se acaba la universidad Y no tienen para comer ¿Qué voy a comer hoy? Pero ahí están Empeñados los muchachos Trabajando, estudiando pero también conozco muchos vividores que ya llevan como tres carreras y el problema no es la carrera, eres tú el problema no es la universidad, eres tú el problema no son los maestros, eres tú el problema no son la sociedad, eres tú es que nadie me quiere mamá, nadie me comprende, nadie me apoya a mí el mundo me cierra las puertas no mijo, tú te las cierras con ese genio ya no llegas tarde, ya no andas de mal humor no te acomides a nada eres muy puntual para salir, pero muy malo para llegar pues esas personas no van a trascender nunca ¿por qué les digo esto? porque esos tres años que Jesús estuvo con sus apóstoles les habló largo y tendido de lo que venía y les dijo Pedro ¿me amas? más que estos Pedro, Pedro ¿otra vez Pedro ¿me amas? cuando ustedes una persona les pregunta tres veces lo mismo que sienten pues, pues, no me crees o okay? ¿qué pasa? Pues? Señor tú sabes que te quiero Apacienta a mis ovejas, Pedro. Apacienta a mis corderos. Sígueme. Cuando ustedes se vayan a casar, hay que tener mucha certeza en lo que en el paso que voy a dar. Cuando ustedes se vayan a juntar con una mujer o la mujer con un hombre, primero no deberían de juntarse para empezar, porque van a caer en pecado mortal contra el sexto mandamiento pero si ya lo decidieron y están tercos como los enamorados porque los enamorados y los tercos son como casi es lo mismo ¿no? a ver un enamorado ¿qué cualidades tiene? díganmelos o una enamorada terco ¿qué más? número dos ¿tonto? ajá ¿número tres? ¿obsesionado? ¿sí o no? ¿qué más señoras? díganme ustedes son. yo nomás estudié eso yo no he estado enamorado ustedes sí pero los tengo bien estudiados ¿qué más? posesión de la persona ¿qué otra cualidad bien tienen los enamorados? díganme por favor ¿eh? se olvidan de todo solo piensan en el amor la gente ciega y dice conmigo no te va a faltar mi hija nada, unos abrazos y besos todos los días, pasó una semana ya no, ya la gente no vive de besos y, y, y abrazos, la gente tiene que comprar, tiene que comer, tiene que cocinar y entonces ay yo pensaba que nomás era abrazarte y besarte, ay Dios mío ahora qué voy a hacer, bueno Jesús estuvo con sus apóstoles y los los formó, les habló y les dijo ¿aún así quieren seguirme? ¿aún así quieren? Y, y lo que implica seguir a Jesús porque hoy tenemos mucha gente enamorada de Jesús pero no son sus seguidores hoy en el mundo Jesús tiene muchos, muchos, muchos que lo aman y lo quieren y lo admiran hasta nuestro presidente lo admira pero no lo imita Hoy tenemos ateos que admiran a Jesús y tenemos muchos sinvergüenzas que lo, que lo aman y le prenden veladoras y con la justificación de una veladora se dedican a robar, a matar, a hacer daño, a estafar. ¿Ustedes creen que las personas que llaman por teléfono para estafar a los viejitos destanteados no creen en Dios? Según ellos creen en Dios. Por eso Jesús le, le dice a Pedro, Pedro ¿me amas más que estos? Pedro, sí señor, tú sabes que te quiero y le va a decir sígueme, hoy Jesús está lleno de gente fanática que sí le cree, pero no lo sigue y no lo obedece, yo conozco gente atarantada que dice, ¡uh! si mucho se me hace ir a misa el domingo Ahora quieren que haga esto y haga el otro. No, están. Muchos se me hace ir a misa el domingo, dicen. ¿Creen que con la misa del domingo ya? Y algunos ni a misa del domingo van. Hasta muchos se les hace y ni a meso van. Ah, pero su veladora. El otro día escuché una señora que dijo: Mire, padre, yo quiero tanto a mi virgencita que se apaga la veladora y ya tengo otra lista. Oiga, ¿usted vende en el tianguis? Dijo: Sí. Y no se transea alguna vez por allá, me dice pues a quien se deja, sí padre pero mi virgencita no le falta su veladora ¿cómo ven? mire, usted nunca te fue católico padre nos dijo que nos pusiéramos el, el, el escapulario, y pues ya me lo puse mire, aquí lo traigo para que mi virgen me cuide, que no me vaya a al purgatorio, ya me lo puse y ya regresó la herencia que no le tocaba a usted. No, no, de ese tema no me hable, porque me pongo de malas. Ese tema ya es tema cerrado, padre. No me hable de eso. Pero mi escapulario me cuida. Entonces le estamos jugando al gato y al ratón. Y eso no está correcto. Jesús no busca seguidores. Jesús busca... Que lo imiten ustedes deben de tener esta frase que les voy a decir mucho en mi en su corazón yo también la debo de tener y esta frase dice así, dice así ¿eh? no debemos hacer las cosas como Dios manda sino como Dios las hizo yo no tengo que ser como Dios manda sino como Dios fue Cómo Dios trataba, cómo Dios hablaba, cómo Dios predicaba, cómo Dios enseñaba. No es como Dios manda, es como Dios fue, como Dios hizo, como Dios realizó aquello. Porque si no nos convertimos en esas personas hipócritas que hoy tenemos tantos y que dicen, mira, ella es católica, mira, ella es católico. Pues sí, tiene algo de razón, porque a veces nuestra vida de fe es muy diferente a nuestra vida de ordinaria en la calle una cosa que a mí me encanta hacer cuando yo tengo dos, tres días libres un día libre me gusta mucho sentarme en el zócalo de un pueblo de unos pueblos donde no me conozcan, porque casi en todos lados ya me conocen pero me pongo el cubrebocas y ya no me conocen, y mientras no hable no me conocen Y me gusta sentarme a verlos a ustedes qué hacen y me admira y me asusta ver cosas que hace la gente de ordinario casi siempre cuando voy me gusta sentarme en el zócalo ahí frente a la iglesia y esperar que salgan de una misa y me pongo a ver a la gente cuando sale de misa y los observo mucho para ponerles ejemplos yo a ustedes aquí y los veo salen de misa unos ni han dado la bendición y ya se largaron de ahí llevan mucha prisa otros ni se persinan ante el Santísimo, salen de ahí destapados como tuvieran mucha prisa. Pero una de las cosas que más admiro yo en la calle es, por ejemplo, un detalle, les voy a poner un detalle. La gente quiere que el Padre siempre salude. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está. Pero entre ustedes no se saludan. Yo lo veo en los zócalos de los pueblos todo el mundo pasa a sus asuntos con prisa nadie le interesa nada te veo como una maceta como si estuviera una maceta ahí puesta en el zócalo nadie se saluda al contrario si me puedo aprovechar de alguien me aprovecho ¿Ah? salen al tianguis ahí en Chilapa y no le quieren pagar a la gente sus cosas como es, es lo menos y, y en las tiendas supermercados nadie le pide descuento pagan a lo que les den todo. Entonces nos hemos convertido en personas que queremos mucho a Cristo, pero que no lo imitamos. Ay, no, yo, Padre, yo. Todos los días mis 15 minutos aquí si usted tiene antes a Jesús sacramentado, todos los días los hago y hasta lloro. Me suelto a llorar yo ahí. Pero apago la televisión y agarren hijos de la mañana porque ya llegó doña Chana agárrense todos con este genio que tengo ese padre hablador ahorita le voy a echar una hablada entonces entonces no, nos ha caído el 20 que Jesús quiere personas que lo imitemos no solo que le recemos, no solo que busquemos quedar bien y que nos vean y que digan, ay qué bonito reza esa señora, tráiganla para que rece pues nomás reza porque la vida agárrense porque ya salió Chana y salió Juana quítense porque ahí va ¿Eh? y lo mismo pasa con otros que me preocupan más porque digo bueno esta señora Chana por lo menos reza por lo menos reza pero esos que no rezan Ave María Purísima yo conozco personas que luego me dicen mire padre le presento a mi hijo este hijo es muy brillante muy listo tiene muchas propiedades, tiene mucho dinero. Es el más listo de mis hijos. Soy una persona muy orgullosa de él. Ah, no, pues la felicito. ¿Mm? Oye, mi hijo, ¿vas a misa? No, yo no creo en eso. ¿Y, y rezas? No, eso no es para mí. Es para persona, personas ignorantes. Yo no soy persona ignorante. Yo tengo doctorados. Tengo. Qué brillante eres. Pues dice, pero me mandaron con usted para que usted me dé consejos. No, 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 pues oigan, yo no tengo hijos, voy a andar educando a los ajenos. Y un viejo aquí de 40 años ya que ni cree en nada, soberbio, altanero, no, Dios guarde la hora. Acá en Topildepe tengo muchas personas que sí de veras quieren aprender para andar perdiendo mi tiempo con un soberbio que su madre está orgullosa. Ay, qué orgullosa estoy. Y su hijo reza, señora. Ay, no me hable de eso, padre, que hasta me pongo triste. ¿Cuántas personas hay ahorita así? Altaneros, orgullosos. Y a veces no son orgullosos, son muy buenas gentes. Hay gente que es muy amable, pero están vacíos. Yo los veo. ¿Ustedes por qué creen que los bares todos los sábados están a reventar? ¿Por qué el negocio más grande del mundo es el alcohol ahorita? ¿Por qué busca tanto la gente el alcohol? ¿Qué encuentran en el alcohol? ustedes que tienen borrachos en su casa yo también tengo ¿por qué creen que un borracho no se puede aguantar? ¿qué encuentra en el alcohol? encuentra un vacío aquí en el corazón tiene un vacío que no se puede llenar más que con Dios y entonces esa persona busca en el vino, en la droga en el sexo en el dinero en el poder llenar eso y nunca lo va a llenar porque no eso no entra ahí no entra el vacío que tú tienes y que te hace ser infeliz a pesar de que tengas tantas cosas y presumas y digas eso, eso no es para mí no, sí es para ti Tú estás buscando cada sábado en, en, en el alcohol, en la promiscuidad sexual, en relaciones indebidas, en, este, en droga, en dinero. Estás buscando llenar el hueco que solo Cristo llena. Date la oportunidad de buscar a Dios y verás qué grande es el Señor. Ánimo, yo les invito a ustedes. No debemos de ser como Dios manda, sino como Dios fue. Así como Dios era, yo tengo que ser como él fue, no como él manda. Y sería muy diferente nuestro México y nuestro pueblo y nuestra familia. Vean ustedes las familias donde el viejo y la mujer rezan, es muy diferente a una familia donde nomás la mujer jala y el hombre jala para el otro lado. ¿Qué es es como yo me imagino esa, esos que jalan el lazo de un lado y de otro ya están, ay, 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 ya nos van a ganar no vente para ¡Ay, ay! y ya están. ¿O no es cierto? pero señoras qué andaban pensando cuando se andaban casando porque escogieron ese chango, esa changa de ¿qué es eso? ¿qué tienen mujeres? sobre todo las mujeres me preocupan siempre dicen ¿por qué habla tanto el padre más de las mujeres? porque vienen más mujeres a misa y me gana mi inconsciente luego me dicen el padre nos tira mucho a las mujeres miren no, no es que les tire, no soy misógeno yo aprecio y valoro tanto a las mujeres tanto porque yo sin ustedes no podría pero mi inconsciente, soy un ser humano, yo no soy especialista, mi inconsciente me gana y como veo más mujeres en misa siempre, pues más les tundo, pero a los hombres de patadita me los llevo, lo que les quiero decir es, las muchachonas que están viendo la misa, muchachonas, no se deslumbren por un viejo guapo, se le va a quitar al rato yo... Todo jorobado, panzón ahí. No, no, no. No se deslumbren por un bailador. Por un. Ay, qué bonito baila. El otro día una tonta, ya les dije, me dijo, le dije yo en la presentación. ¿Y qué te gustó de este hombre para casarte? Me dijo, pues cómo baila, padre. Ay, Dios de mi vida. Ay, madre mía. No saben dónde se va a meter esta en ahí. Ay, no, 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 madre mía. De verdad. ¿Y de veras te vas a casar con él por cómo baila? Uy, padre, nomás lo viera. ¡Ay, Dios santísimo de mi vida! Y ya después le digo, ¿cómo te fue con el bailador? ¡Ay, ya ni me diga, padre! ¿Y Ya anda con otra, claro. Mujeres, las que ya están casadas, pues ánimo, denle un besotote en la frente a su esposo y ánimo, quieranlo y abrácenlo, porque no se los podemos cambiar. Pero las que no, muchachonas, no se enamoren de cómo baila, ni de que si tiene dinero, porque a lo mejor tiene dinero pero no es de él ahí están las que se casan con hijos de ricos pero la mamá dice no, te casas con él pero no te vamos a dar nada no sean tontas cásense con un trabajador con uno y lo más importante si el muchacho con el que te vas a casar quiere a Dios lo respeta y lo ama ese ese mero ese no es perfecto a lo mejor es medio borrachino o algo pero, pero bueno algo tiene que tener malo ¿no? pero pero ese vale la pena. El, el, el hombre, eh, para mí, el hombre más valioso para contraer matrimonio o la mujer más valiosa para contraer matrimonio es aquella que respeta a Dios. Un hombre enamorado de Dios, una mujer respetuosa de Dios, vale oro. Porque lo demás se consigue. ¿Eh? cuando el hombre y la mujer van a misa juntos y rezan juntos, uf, esto es fácil esto es fácil, el matrimonio es muy fácil que Dios los ayude hermanos que Dios los ayude a escoger buena pareja y a hablar con sus hijos de Dios háganlo, háganlo cuando estén chiquitos entre más tiernito el niño mejor le entran las cosas de Dios Vamos a continuar con la misa. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Por la Santa Iglesia de Dios, para que por sus obras, en favor de la humanidad, sea un puerto seguro para todos, roguemos al Señor. Por los hombres y mujeres que se comprometen en la defensa de los derechos humanos para que Dios les proteja y que con su ejemplo muchos cristianos se acompañen en el servicio y la atención de los marginados. Roguemos al Señor por los que tienen bajo su responsabilidad el gobierno de los pueblos para que orienten sus decisiones siempre en favor de la humanidad. Roguemos al Señor por la defensa de los cristianos calumniados y perseguidos, por la conversión de quienes hayan sido un mal ejemplo y por nosotros que nos hemos alimentado con el pan de vida para que seamos constructores de una nueva humanidad. Roguemos al Señor. Padre, escucha.
0: Vamos a pedir por todos los que creen en Cristo, que no nomás creamos, sino que sigamos a Dios en sus mandamientos, en sus normas. <coughs> que dejemos de presumir que amamos a Dios cuando no hacemos lo que Dios manda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. <coughs> en hermanos y hermanas para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso sí, para, el de la hora de su nombre. para nuestro bien y el de toda su santa iglesia al presentarte Señor nuestras ofrendas te suplicamos humildemente que así como tus mártires prefirieron morir antes que ofrecer que ofenderte nosotros vivamos consagrados a ti entregados a servirte en tu altar por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno, porque Él con la oración de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, Oh <laughs> A los pecados del mundo dichosos Los invitados a la cena del Señor pues Para una palabra tuya bastará para sanarme Nos ponemos de pie, oremos. Habiendo recibido, Señor, el divino sacramento, al conmemorar la victoria de tus santos mártires, te suplicamos que lo que a ellos les permitió soportar los suplicios, a nosotros nos obtenga en medio de las adversidades, constancia en la fe y en la caridad por Jesucristo nuestro, Señor. Les vuelvo a invitar, el miércoles pasado subimos el café católico, que lleva por título, ¿Quién puede comulgar...? ¿Y quién no debe comulgar. Y ahí le respondo todas esas preguntas. Ojalá lo puedan ver con atención, con mucha atención y aprender y crecer en su fe. Aquí está en mi sitio oficial de YouTube que se subió el miércoles a las 6 de la tarde. Pues muchas gracias a todos. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descanse en paz. Que por tu sangre preciosa, Señor, la has redimido. Pues gracias a todos por ver la misa, por darle me gusta, por suscribirse, por tantas cosas y todos esos comentarios tan positivos que ustedes escriben aquí en el superchat. Muchísimas gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. La próxima semana voy a venir a confesar a Topi y voy a confesar aquí en el Dulce Nombre para todo el pueblo, no nomás para el barrio del Dulce Nombre. Porque no si voy a cada barrio no la voy a hacer, pero voy a venir aquí. Yo les digo qué día, este domingo les aviso qué día voy a venir a confesar toda la tarde para estar aquí con ustedes. ¿De acuerdo? Que tengan un bonito día. Anden.